0: Eu sou Thais Alvarenga, formada em Publicidade e Propaganda e pós-graduada em Marketing. Trabalhei por alguns anos no mercado imobiliário e em grandes eventos corporativos, mas foi a maternidade que me transformou profundamente e mostrou um novo caminho, um outro propósito de vida. Você vai conhecer melhor essa história agora.
1: A primeira gravidez trouxe a grande mudança. Thaisa deu à luz a um menino e ganhou um novo objetivo na vida. Francisco, também chamado de Chico, nasceu com síndrome de Down, uma alteração genética causada por um problema na divisão das células no início da gravidez. O bebê nasceu com 47 cromossomos em suas células, em vez de 46, como a maior parte da população. Diagnosticado com uma cardiopatia, ele precisou se submeter a uma cirurgia no coração logo após o nascimento. Vencida essa batalha pela vida, de lá para cá o garoto conta com uma rede de apoio, aulas de esporte, natação e música. Thais acredita na inclusão como transformação. A matrícula do filho numa tradicional escola de São Paulo foi sua primeira mobilização como mãe. Desde então, a coordenação do colégio vem realizando um trabalho pedagógico específico para acolher e incluir alunos com deficiência intelectual o que abriu portas para mais crianças. Hoje, a escola tem outros alunos com síndrome de Down e autistas. Eu
0: vou casar com você. Você vai casar comigo? Sim. Mas eu já casei com o papai. Não, eu vou casar com você. Oh, meu
1: amor. Eu te amo. Chico te amo. ainda tem a ajuda incansável dos pais. mar Thaisa e o marido, Alexandre, auxiliam no reforço do processo de aprendizagem do Chico e das duas irmãs mais novas, a Maria Clara Acompanhar. e a Maria Antônia.
2: Aqui tem uma pessoa sozinha e aqui tem uma, duas,
3: três, quatro,
2: cinco.
1: Esta experiência bem-sucedida em casa está sendo compartilhada com outras famílias. Thaisa fundou o portal de conteúdo Chico e Suas Marias e a ONG Nosso Olhar, os dois portais informam, têm relatos de vivências e tiram dúvidas sobre a síndrome de Down. E mais recentemente, a Thaisa criou o programa Inclua Mundo, no canal da ONG Nosso Olhar. Com a ajuda de profissionais da saúde e da educação, das famílias e outras iniciativas, ela vai discutir assuntos ligados à síndrome de Down, outras deficiências e ações de mobilização. A ideia aqui é refletir sobre a inclusão e diversidade, acolher, trazer informação. As entrevistas vão ser veiculadas nas redes sociais.
0: Agora que vocês conheceram um pouco da minha história, do meu propósito, da minha família, eu quero apresentar a vocês os nossos entrevistados. Eu estou hoje aqui com o Dr. Rogério Tuma, neurologista em São Paulo. Com ele, vamos refletir sobre processos cognitivos, plasticidade cerebral e sinapses. Aqui também conosco, Emílio Munaro, vice-presidente de desenvolvimento global e comunicação do Instituto Ayrton Senna, que vai nos trazer uma reflexão sobre a educação socioemocional. Dr. Rogério, para dar início ao nosso assunto, pode explicar um pouquinho sobre o funcionamento dos neurônios e do cérebro como
3: um todo? Talvez um jeito mais fácil de enxergar o cérebro e o neurônio é o neurônio como um computador, e o cérebro como uma rede de computadores. Mas é uma rede muito complexa, porque um computador não se comunica só por um fio a um determinado computador ou a uma central. Ele se comunica por várias saídas. E ele tem saídas e entradas que o controlam, e a resposta dele controla os outros computadores. Então é uma rede mais complexa e bem tridimensional Não é uma rede como a gente enxerga nos desenhos de rede de computador.
0: Você pode explicar o panorama e todas as dificuldades do desenvolvimento cognitivo da criança com deficiência intelectual? E como que a gente pode potencializar esse desenvolvimento cognitivo?
3: A gente tem que enxergar a criança com síndrome de Down ou com espectro autista como uma pessoa diferente. Ela não é nem menos, nem mais do que a gente, ela é diferente. E uh, na medicina, o que a gente entende como normal é o que é mais frequente. Mas nem tudo que é frequente, que é o normal, significa doença. Perfeito. O que acontece é que o modelo que a gente tem de aprendizado, de LOS, AGIS, a fala do professor, é um padrão que foi feito para grande maioria das pessoas. E a criança com síndrome de Down, ela tem um outro perfil de aprendizado, ou a criança com espectro autista. O aprendizado é muito individual. Todo modelo de ensino deveria ser customizado. É impossível fazer isso. Então, a gente usa padrões. A criança com síndrome de Down, ela precisa de um estímulo com maior atenção. E ela precisa ser descoberta. A gente tem que entender aonde que ela tem mais facilidade, e aonde que ela tem mais dificuldade, nós temos o programa e o conteúdo que a gente quer passar para ela e a gente tem que usar as facilidades que ela tem para colocar o, o conteúdo todo que a gente quer passar para a criança da maneira que ela consegue aprender.
0: Perfeito. Emílio, e aproveitando. Quais são as competências socioemocionais? Eu acho que é um link muito bacana com o que o Dr. Rogério falou nesse aprendizado.
2: Thaisa, as competências socioemocionais, elas nada mais são do que as nossas capacidades individuais de sentir, de pensar e agir, principalmente em relação às nossas emoções. Uma coisa interessante que a ciência nos traz é que você nasce com todas essas competências, mas elas estão ali consigo, você precisa desenvolvê-las. Então, a gente costuma dizer que elas não são inatas, você não sai com, com todas elas ali formadas, você pode é, conquistá-las e você pode desenvolvê-las no decorrer da sua vida. A ciência nos últimos 40 anos identificou 160 diferentes competências que nós, seres humanos, deveríamos desenvolver. Você tem resiliência emocional, que é a sua capacidade de você é, conectar-se consigo mesmo. Você tem engajamento com o outro, porque eu me conheço, ou seja, minha relação intrapessoal e a minha relação interpessoal, o engajamento com o outro. Mas eu só me engajo com o outro se eu usar uma terceira macro competência, que a gente chama de amabilidade, ou seja, você desenvolver a empatia, o respeito e a confiança com a outra pessoa. A partir daqui, nada vai dar certo na minha vida se eu não tiver autogestão. E o que são né, as competências de autogestão? Foco, organização, persistência, então essas são as competências que fazem parte da sua autogestão. E claro, a última delas, a abertura ao novo. Aliás, para todos nós que estamos vivendo nesse momento de pandemia, você tem que abrir para novos aprendizados, para novas experiências, que é o que hoje em dia
3: nós estamos sendo requeridos.
0: Dr. Rogério, como as conexões cerebrais estão conectadas ao aprendizado e ao desenvolvimento social?
3: O jeito da gente aprender e guardar isso na memória não é tão complexo, apesar da medicina ainda não entender aonde que a gente arquiva tudo. Então funciona mesmo como um computador. Primeiro a gente põe no, no digital e depois vai gravando em proteína. Tem uma parte do cérebro que tem divisão celular, então tem célula nova, principalmente na área da memória. Então talvez eventos a gente arquiva em neurônio que nasceu naquele dia. E aí a gente vai colocando os neurônios em ordem dentro do cérebro e quando eu vou buscar, evocar uma memória, aquela conexão já tem uma sequência. Então eu sei que dia, que minuto, quando que aquilo tudo aconteceu. E o jeito da gente aprender um movimento, por exemplo, tocar o piano, né, como que eu faço? Toda vez que eu contraio o dedo, o neurônio que fala, não, vamos contrair agora, se comunica com o que mexe o músculo e ele faz o movimento. Aí o outro que percebeu o movimento avisa para o neurônio que queria mexer que deu certo. Aí eu faço de novo, vou fazendo e aquela conexão vai se hipertrofiando. Eles vão aumentando a conexão que eles têm entre eles e aquilo fica um caminho de memória. Perfeito. E isso é o aprendizado. Perfeito.
0: Explica para gente o que é a plasticidade cerebral e a importância dela no desenvolvimento da aprendizagem.
3: A gente tem múltiplas inteligências ou múltiplas potencialidades, como o professor Emílio explicou. Cada vez mais a gente vai identificando e vai agrupando de uma maneira que a gente consiga abordar para enxergar isso e como a gente consegue modular isso também. E, aí, e, e por trás disso tudo está a plasticidade neuronal. Então, no dia a dia da vida, a gente aprende um monte de coisa, coisa certa e coisa errada. E o jeito de aprender o certo é fazer estímulo positivo. Mas como eu vou fazer um estímulo positivo? Eu tenho que primeiro entender o que a pessoa tem de qualidade, de potencialidade, também descobrir o jeito de modular isso, aí eu consigo fazer estímulo positivo. Perfeito. Os estímulos negativos são os traumas que a gente tem e que atrapalham tanto a, o aprendizado ou trazem memórias ruins, por exemplo. E o estímulo positivo são os treinamentos que nos levam ao sucesso. Tanto sucesso profissional como sucesso afetivo. É isso que, que faz valer esse modelo novo de educação. As
0: crianças com síndrome de Down, com um estímulo adequado também tem a plasticidade cerebral e assim eu lembro de um fato quando eu conheci o senhor, você, e você me falou, Thaisa, é, independente da rede que você tenha de apoio educacional, de saúde, todos os estímulos que você está dando para o seu filho, essa formação socioemocional que você está dando, tudo isso que você está, você me mostra que o seu filho está se desenvolvendo, se desenvolvendo. Isso foi um marco para mim. Então eu queria fazer essa pergunta com relação especificamente a crianças com trissomia do 21, essa questão da plasticidade cerebral.
3: Eu não tenho dúvida que todos eles têm plasticidade cerebral. Isso não tem dúvida. Mas eu, eu aprendi com vocês, com o Francisco, com, com pessoas assim, que eles têm uma potencialidade muito grande que às vezes, porque a gente aprendeu a ensinar de uma certa maneira, a enxergar as pessoas de uma maneira específica, a gente não enxerga o potencial que eles todos têm. Não é só a pessoa que tem uh, Down, a, a pessoa que tem autismo, uh, qualquer outro tipo de espectro de, de, que torna a pessoa diferente, o desatento, o que for. Eles têm o, 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 o potencial deles... E a gente tem que descobrir como que a gente faz isso florescer.
0: Emílio, você explicou um pouquinho a gente como as competências socioemocionais se organizam e como elas podem ajudar no aprendizado do aluno, agora trabalhando nas escolas,
2: enfim. Pois é, veja só. Isso que o doutor falou faz todo sentido. Toda e qualquer criança pode aprender. O que acontece hoje em dia é que esse jeito modular, ele foi... É, é, organizado para a maioria ou para a maior parte dessas crianças mas não significa que ele funciona para todas elas. Existe um conceito nos Estados Unidos chamado de personalized learning, ou seja, aprendizado personalizado. O que você tem que identificar no teu filho na tua filha é qual a forma pela qual ele utiliza-se para esse aprendizado e todos são capazes de aprender. O que a gente entende, e a ciência traz isso, diz o seguinte, que o desenvolvimento de competência socioemocional, ela pode é, é, trazer de aprendizado, um aprendizado superior de mais de três meses e meio ao, ao aprendizado cognitivo deste aluno, só pelo fato de você ter competências socioemocionais trabalhadas e desenvolvidas com o seu filho.
0: Como que a gente pode fazer para trazer essas competências socioemocionais dentro da sala de aula, para chegarem na sala de aula?
2: A, a intencionalidade é o que vai fazer a grande diferença. Como o doutor explicou, ele estava dizendo que a memória ela é formada no momento em que você está tocando piano, você tecla, o neurônio faz a conexão e isso né, é, é, ele permite com que esse trajeto né, seja atrofiado para que a memória aconteça. No desenvolvimento socioemocional, essa nossa palavra, doutor, ela é, ela é substituída por intencionalidade. Então nós temos que fazer com que o aprendizado socioemocional dessa criança ela aconteça diante do currículo da escola. Então o que a gente precisa fazer é fazer com que esse ensino do socioemocional passe por uma metodologia que a gente chama de metodologia safe, sequencial, ativa, focada e explícita. No final das contas, Thaisa, as crianças têm que vivenciar cada uma dessas competências para que elas possam aprendê-las e, a partir disso, tê-las desenvolvidas. Da mesma forma que você vai para a academia para ter, treinar os seus bíceps e seus tríceps, você precisa treinar também a sua empatia, a sua tolerância, a sua responsabilidade, o seu foco ou mesmo persistência.
0: Concordo plenamente, aqui é em casa são três e eu vejo e olho individualmente para cada um deles, independente do Chico ter a síndrome de Down e uhum. as Marias não, a gente tem que olhar individualmente, olhando o ser humano no individual e levando para o coletivo e o coletivo contribuindo também para o individual e toda essa formação socioemocional. Emílio, e que transformações a pandemia pode trazer a educação no Brasil?
2: Eu acho que a gente tem uma grande chance, e não somente no Brasil, é uma, uma chance mundial. Por quê? Porque a educação que nós conhecemos hoje em dia, ela é a mesma educação que a gente faz há mais de 200 anos. Como é que você quer criar uma sociedade colaborativa se você faz com que o aluno dentro da sala de aula seja individualizado? Você percebe que as coisas não se conectam? Nossa, perfeitamente. Então você precisa de fato é, refletir na educação, o que você espera da sociedade e vou te dizer mais, o Japão, a Noruega, a Finlândia, a própria Estônia recentemente, elas substituíram 30% dos currículos conteudistas por desenvolvimento de competências socioemocionais. O que elas vão receber com isso? Uma sociedade muito mais diferenciada. Eu acho que o Brasil tem a chance de seguir no mesmo caminho, de transformar todo o nosso currículo hoje cognitivo conteudista para parte desse currículo de desenvolvimento de competências socioemocionais. Teremos uma sociedade muito melhor.
0: Como é que tudo isso pode contribuir para uma sociedade mais inclusiva? Toda essa cobrança da educação inclusiva e aí trazendo essa pandemia, toda essa mudança que eu acredito e eu aplico dentro da minha rotina com as crianças. O que, é que você pode falar disso?
2: No momento em que nós desenvolvermos em todas as nossas crianças e jovens a empatia o respeito e a confiança, nós não precisamos mais falar da necessidade de uma sociedade inclusiva. Isso já vai ficar diretamente, naturalmente, desenvolvido por cada um é deles. Eles vão entender, eles vão respeitar o diferente. Mais do que isso, eles vão criar a empatia, a capacidade de se colocar no lugar daquela criança, daquele jovem. Não é? E além disso, estabelecer esse conceito de confiança, que é o que vai fazer essa sociedade diferente.
0: Doutor Rogério, para trazer esse assunto para a realidade das escolas, pensando na inclusão escolar, o ambiente em que as crianças são submetidas pode auxiliar no desenvolvimento e aprendizagem?
3: Pode, pode auxiliar e também pode atrapalhar. A escola inclusiva não é só uma oportunidade, é uma grande responsabilidade. Então, toda vez que a gente for incluir o diferente, a gente tem que entender as características do diferente e auxiliar o diferente a se integrar completamente naquela comunidade e ensinar a comunidade a aceitar o diferente. E empatia é a mais humana das ah, qualidades cognitivas. Empatia, se colocar no lugar do outro e colaborar, ajudar, a gente só vem ser humano e algumas espécies de chimpanzés. Então, isso é extremamente importante. A comunidade que vai receber o diferente, ela tem que estar preparada para isso. A gente tem que ter todos os recursos, todas as nossas demandas para estar incluso naquele ambiente, atendidas. E se isso é muito dinâmico, eu preciso ter alguém próximo a mim para me ajudar numa determinada necessidade especial.
2: É importante as escolas entenderem que a inclusão do diferente deve, ter, deve ser feita com muita responsabilidade e que toda e qualquer ação de desenvolvimento humano passe pela intencionalidade. A intencionalidade positiva para aquele exemplo que você está dando a essa criança a esse menino, a essa menina.
0: Eu estou muito emocionada de ter recebido aqui, no primeiro programa, Inclua Mundo, do canal da ONG Nosso Olhar, o Dr. Rogério, o Emílio. Eu estou extremamente grata de poder estar trazendo um assunto da educação, um assunto da neurociência, e abrindo esse programa, acreditando que a informação de qualidade, ela é essencial. E a gente precisa olhar para a sociedade e olhar individualmente para cada ser humano. Quero agradecer muito a presença de vocês.